0: The winner of American Idol. You are addicted. Breaking uh-huh. about change in America. Observatório,
1: observatório.
0: Economia, política, esporte, saúde, educação, cultura, tecnologia, ciência. A região, o Brasil e o mundo.
1: Nós estamos
0: observando tudo.
2: Observatório,
0: observatório. Está
2: entrando no ar pela 96 FM. Observatório, observe, comente,
0: participe, dê a sua opinião.
2: Observatório. observatório,
0: observatório. Please, 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 please.
3: Por favor, não consigo respirar. Essas palavras ultrapassaram continentes e ganharam o mundo. Essas foram as últimas falas de George Floyd, afro-americano morto na semana passada por um policial de Minneapolis, nos Estados Unidos. David Dorn, de 77 anos, policial afro-americano aposentado, morto por manifestantes na madrugada de ontem ao tentar evitar saques em uma loja nos Estados Unidos. Toda vida importa, seja a vida de um policial ou de um missionário, porém... É fato que algumas vidas estão mais em risco do que outras. Não se trata de vitimismo. Ter mais melanina virou fator de risco. Racismo é, sem dúvida, a expressão máxima da ignorância. Eu achava que preto era para estar tá cavando mina, não lendo. para é, De ser trouxa e volta para a sua realidade. Você foi criado para ser pobre e preto. Essas duras palavras de Adriel Bispo de Souza, de apenas 12 anos, que teve que ler em sua rede social por ser negro e gostar de ler, ser negro e gostar de ler justifica? Jamais. Sobre esse e outros casos de racismo no Brasil e no mundo são os temas de hoje no Observatório.
2: Salve meus irmãos africanos e lusitanos Do outro lado do oceano O Atlântico é pequeno pra nos separar Porque o sangue é mais forte que a água do mar Racismo, preconceito de discriminação em geral É uma burrice coletiva sem explicação Afinal, que justificativa você me dá Para um povo que precisa de união Mas demonstra claramente e infelizmente Preconceitos mil de naturezas diferentes Mostrando que essa gente essa gente do Brasil é muito burra e não enxerga um palmo à sua frente Porque se fosse inteligente Esse povo já teria agido de forma mais consciente Eliminando da mente todo o preconceito E não agindo com a burrice estampada no peito A elite que devia dar um bom exemplo É a primeira a demonstrar esse tipo de sentimento Num complexo de superioridade infantil Ou justificando um sistema de relação servil E o um povão vai como um bundão Na onda do racismo e da discriminação Não tem a união e não vê a solução Da questão que por o nível que pareça está em nossas mãos. Só precisamos de uma reformulação geral. Uma espécie de lavagem cerebral. Racismo violência. Não seja um imbecil. Não seja ignorante, não se importe com a origem ou a cor do seu semelhante O que que importa se ele é nordestino e você não? O que que importa se ele é preto e você branco? Aliás, branco no Brasil é difícil, porque no Brasil somos todos mestiços Se você discorda, então olhe pra trás Olha a nossa história, os nossos ancestrais O Brasil colonial não era igual a Portugal A raiz do meu país era multirracial Tinha índio, branco, amarelo, preto Nascemos da mistura, então por que o preconceito? Cresceram, o tempo passou Nasceram os brasileiros, cada um com a sua cor Uns com a pele clara, outros mais escura Mas todos viemos da mesma mistura Então presta atenção nessa sua babaquice Pois como eu já disse, racismo é burrice E a ignorância é um ponto final Faço uma lavagem cerebral Negro e nordestino constroem seu chão Trabalhador da construção civil Conhecido como peão No Brasil o mesmo negro que constrói O seu apartamento ou que lava o chão De uma delegacia É revistado e humilhado por um guarda nojento Que ainda recebe o salário e o pão de cada dia Graças ao negro, ao nordestino E todos nós pagamos homens que pensam Que ser humilhado não dói O preconceito é uma coisa sem sentido Tire a burrice do peito e me dê ouvidos Me responda se você discriminaria O juiz Lalau ou o PC Farias, não, você não faria isso não Você aprendeu que o preto é ladrão Muitos negros roubam, mas muitos são roubados E cuidado com esse branco aí parado do seu lado Porque se ele passa fome, sabe como é Ele rouba e mata um homem, seja você Ou seja o Pelé, você e o Pelé morreriam igual Então que morro o preconceito e viva a união racial Quero ver essa música, você aprender e fazer a lavagem cerebral O racismo é burrice, mas o mais burro não é o racista É o que pensa que o racismo não existe O pior cebo é o que não quer ver E o racismo está dentro de você Porque o racista na verdade é um tremendo babaca Que assimila os preconceitos porque tem cabeça fraca E desde sempre não para pra pensar Nos conceitos que a sociedade existe de ensinar E de pai pra filho o racismo passa Forma de piadas que teriam bem mais graça Se não fosse o retrato da nossa ignorância Transmitindo a discriminação desde a infância E o que as crianças aprendem brincando É nada mais, nada menos do que a estupidez se propagando Nenhum tipo de racismo, eu digo Nenhum tipo de racismo se justifica Ninguém explica Precisamos da lavagem cerebral Pra acabar com esse bicho que é uma herança cultural Todo mundo que é racista não sabe a razão Então eu digo meu irmão Seja do povão ou da elite Não participe, pois como eu já disse Racismo é burrice, como eu já disse Racismo é burrice, racismo é burrice E se você é mais um burro, não me leve a mal É hora de fazer uma lavagem cerebral Mas isso é compromisso seu Eu não vou me meter Quem vai lavar a sua mente não sou eu É você
4: Observe, comente, participe.
5: Observatório.
3: Muito bem, está começando o Observatório aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. Aqui é o Rogério Fernandes, vamos até às 19 horas trazendo notícia e informação para você através da, freq- da frequência aqui no v Obrigado pela audiência, você que nos ouve aí no, no dial, você que nos ouve pelo, pelo aplicativo, pelas plataformas de streaming, pelo Spotify. Depois lá você encontra né, este programa. Uh, lá na plataforma Spotify, o podcast do
4: Observatório Boa tarde, Guilherme Verano, tudo bem Guilherme? Boa tarde Rogério, boa tarde aos observadores Estamos aqui mais uma vez contando com sua participação, a sua interatividade Vocês puderam observar aí a abertura diferente que fizemos hoje Porque é, o assunto é importante A gente vai tentar abranger né, todas as ideias E principalmente repercutir com você cidadão né, Para gente resgatar exatamente isso, sentimento de cidadania que muitas vezes está faltando lá fora e aqui no Brasil também. Tá certo. Boa tarde, o nosso produtor, o jornalista
1: Weberwich. Oi, Rogério. Boa tarde. Um tema difícil, pesado, porém necessário. Boa tarde a todos. Já estamos aqui aguardando a participação
3: de cada um. Tá certo. O ouvinte participa através do 994-34-2096. Se você está ouvindo aí, hoje a gente vai tratar desse assunto né, de racismo, de preconceito. E se você quiser colaborar, contribuir com o programa, pode mandar mensagem através do 994 34 Se quiser mandar mensagem de texto, fique à vontade para escrever. E se quiser mandar mensagem de áudio, você pode também, tá? A dica é vá para um lugar com menos barulho. Se estiver no carro, feche os vidros, baixe o volume do rádio para não, não, não dar muito retorno. E e use até um minuto para poder mandar a sua mensagem, tá? Até um minuto para a gente não precisar editar aqui ela e não cortar o seu raciocínio no meio, né? Guilherme verando o fato é que em Nova York né e e em grande parte dos Estados Unidos, principalmente em Nova York, tem um toque de recolher, né? A polícia está tendo que usar isso para minimizar os efeitos, afinal de contas o pessoal está respeitando ou não está, Guilherme?
4: Olha Rogério, a manifestação é, é, é livre, só que o que está que acontecendo? Várias pessoas depredando, quebrando, é claro, isso a gente não apoia a manifestação sim, depredação né? não, jamais é, e a prefeitura de Nova York tenta o tal de recolher embora o governador e o prefeito sejam do mesmo partido, partido democrata, divergências entre os dois, pode recolher declarado em outros estados, outros outros estados também, outras cidades importantes dos Estados Unidos, só que a coisa não está surtindo muito efeito, né? A onda continua e até em torno disso aí, você vê até desencontro em relação ao que determina os governantes, ou no caso o presidente Trump e o próprio chefe do Pentágono, olha só, ele contrariou o presidente Donald Trump e se opõe ao uso do exército contra protestos, né? É, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Mark Esper, disse hoje que se opõe à mobilização de militares para conter a onda de protestos nos Estados Unidos já dura nove dias. Se essa opção por forças militares ativas para aplicar a lei deve ser usada somente como última alternativa e é apenas nas piores e mais urgentes situações. E segundo a análise dele, muito embora... Ah, João, é, estejam acontecendo saques, quebradeiras, mortes aconteceram, infelizmente, outras, né, além do, do próprio George Floyd, ele diz que esse cenário, por enquanto, é de polícia e não de exército. Mas é claro, a gente vai acompanhando a movimentação, é, existe a defasagem de fuso horário, lá para menos que aqui, mas, evidentemente, durante o programa a gente vai ver alguma manifestação, as pessoas retornando às ruas, mesmo porque tem muita gente é, desempregada, né, mais de 20 milhões de pessoas que estão né, protestando também, protestando contra a, a, a onda é, econômica que estava tava muito boa nos Estados Unidos, de repente a, a coisa desandou. Então estão protestando. Mas o principal é o quê? A morte de George Floyd. Né? Que, que consequência, o que, é que aconteceu isso? E, e foi muito emocionante ver a filhinha dele hoje no ombro Sim. de outra pessoa, é, falar, o papai, está mudando o mundo que a gente espera é isso, né? A inocência de uma criança acreditar, né, que o homem parece que não acredita nisso e muitas vezes parece que os governantes nem querem isso, mas a criança de 11 anos dando missão, né? Papai mudou o mundo. E é
3: interessante, né, Guilherme, quando quando começam essas é, essas manifestações de forma orgânica, como aconteceu lá, eu lembro de 2013 aqui no Brasil, quando por conta de um aumento de 20 centavos na tarifa no, em Porto Alegre, é, iniciou-se é, uma série de, de protestos, de manifestações e aí, logicamente alguns movimentos acabaram colando a sua imagem ali posteriormente e acabou culminando no impeachment da, da ex-presidenta Dilma, né? Então é, quando o povo se mobiliza, vai pra rua e, e de fato é, se posiciona não há quem segure a massa, né? Então, é, muito possivelmente vai, vai, vai ter é, desdobramentos aí e aí isso pode ser até impactante, né? Se bem que as eleições nos Estados Unidos elas são complicadas, né? a Hillary ganhou nas urnas e não ganhou com os delegados, né? Então é, entender o processo eleitoral americano é, é outra questão também bastante complicada.
4: Não, sem dúvida nenhuma, né, Rogério. É, existe todo todo o um processo eleitoral diferente. Aconteceu agora em relação a Donald Trump contra Hillary Clinton. E aconteceu lá atrás também algo. É... Também na votação polêmica em relação ao estado do Texas, com o, o George Bush, filho, já também não, não foi eleito. Enfim, isso é um problema deles. questão deles, é, a democracia deles funciona dessa forma. Né? O que importa nesse momento é ver que tipo né, de democracia é essa. Né? A autoproclamada maior democracia do mundo, em muitos aspectos, sem dúvida nenhuma, é, mas que com, não consegue né, se livrar de de coisas do passado, de fantasmas do passado muita gente morreu no caminho, Dr. Martin Luther King morreu Houve um presidente negro, né, o Barack Obama, e as coisas parecem que não acontecem. Existe alguma trava, algum problema ali que em algum momento vai ter que se resolver, Rogério. Não se sabe como, mas em algum momento vai ter que se resolver para chamar, de fato, democracia. É o governo do povo para o povo com o povo. E já
3: o irmão de George Floyd, ele pede paz durante o ato em Minneapolis. Ele fala o seguinte, informe-se e saibam em quem estão votando, diz Terence Floyd. Uma semana depois da morte do ex-segurança negro após custódia da polícia. O ouvinte participando aqui, o Thiago Coelho, fala: não importa a cor, importa o caráter. Deixa eu só apresentar nossos convidados antes da gente é, fazer um intervalo comercial rapidinho. É, olha, é. Um deles, né, o professor Dumas, o Domingos Barbosa, já esteve conosco aqui no Observatório, o bate-papo foi muito bacana. Deixa eu dar boa tarde, professor. Ele é professor universitário, sociólogo, mestre em filosofia política, pesquisador e palestrante. Professor Dumas, é um prazer novamente te receber aqui no Observatório.
6: Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Guilherme, Weber, Narelli. E boa tarde a todos os ouvintes dessa Dileta Rádio, para mim é uma satisfação e só lamento que é um momento ruim para o Brasil e para o mundo e nós ainda no século XX termos de tratar de questões de racismo, né? de assassinato ao povo preto e pelas mãos do Estado representado aí pela polícia.
3: Certo, e conosco aqui também a Narelle Batista, ela é jornalista, assessora e produtora cultural, colaboradora em projetos a favor dos povos originários do Brasil, povos indígenas, comunidades tradicionais, quilombolas e outros. Desenvolve projetos de valorização dos saberes dos povos do Brasil. Narelle, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Observatório.
5: Boa tarde, Rogério, é um prazer estar aqui com vocês, Weber, Guilherme, professor Dumas... É, acho que é um momento importante, né? Porque pode ser um momento difícil, né? Nós estamos vivendo uma crise sanitária, mas é uma crise sanitária que já existia para o povo preto há muito tempo. E vamos falar um pouquinho aí sobre tudo que significa essas manifestações nos Estados Unidos, mas também para o Brasil e para Anápolis, né?
4: Observe, comente, participe.
5: Observatório.
3: 5 horas e 29 minutos. Esse é o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Você pode participar através do 994-342096 O assunto hoje, racismo, preconceito Para você que chegou agora, tá? Estamos recebendo a a Narelle Batista, jornalista E também o professor Dumas, professor universitário e sociólogo, tá? O ouvinte participa através do 994-342096 Narelle, para começar Quem é racista não se importa com a idade da vítima Pelo menos é o que a gente pode até concluir, levando em consideração esse caso do Adriel, de apenas 12 anos. É é uma prática recorrente isso?
5: Mais do que a gente pode imaginar, né? O racismo, ele vitima pessoas de todas as idades, de todos os lugares. A pessoa que tem dinheiro também, que tem poder de compra, que não tem, mas muito mais a que não tem, né? Obviamente. E as crianças, na verdade, no Brasil Elas são vítimas de racismo de diversas formas Seja na escola, né? De forma mais simbólica Mas nas ruas, nas periferias Elas são vitimadas de forma cruel né. Aqui em Anápolis mesmo A gente teve um caso recente De uma criança que foi Que foi vítima de racismo, né? No parque Sim, sim Então a gente vê aí que o racismo ele, Ele é uma doença tão poderosa Que ele faz a gente achar que a gente não tá doente desse mal
3: Assim, antes antes da gente entrar no, no, no mais profundamente no assunto, é, na segunda-feira nós até levantamos a, a questão aqui até com, com o psiquiatra, que é o Dr. Murilo Nascente. Só que só que aí tem uma, uma questão, né? Eu até falava isso com o Weber nos bastidores e, e assim, é, eu sou branco, eu tenho uma casa para morar, eu não sou homossexual, eu não sou assim, eu, eu nunca sofri preconceito nessas esferas. Então é, eu não, não posso falar com propriedade de, de racismo porque eu não... Inclusive até tem tá, tá uma, uma discussão aí do William Wack na CNN fazendo a cobertura de racismo e a gente uhum. sabe do que né, tudo que aconteceu com o William Wack e não souber é dar um Google aí. Então a, a questão é a seguinte, na segunda-feira nós até é, trouxemos o assunto de um cidadão branco que foi para protestar a morte de um negro quebrou um carro de um jogador de basquete preto e tomou um pau dele, e e a questão aqui não é é, se ocorreu de forma correta ou não, mas a pergunta é, é, assim, a gente poder até entender um pouco mais nessa questão sociológica, professor Dumas, é é legítimo um branco estar na manifestação pela morte
6: de um preto? Eu costumo sempre considerar o racismo como um ato educacional, ele é educação, alguém aprende, né? alguém nasce E no seio familiar, nas instituições sociais, civis, ele aprende no dia a dia a praticar o racismo contra o povo preto. Ontem houve uma grande discussão em Goiânia se alguém branco poderia fazer a defesa do povo preto. Eu disse, pode, desde que ele não queira ser protagonista. Porque esse protagonista é meu, é do negro, da negra, sobretudo da mulher negra que sofre na pele... Sofre na sua identidade, na sua personalidade Todas as violências, além das psíquicas né? Ela sofre a identidade social e humana dela Então o branco pode fazer isso Ele é um apoiador, uma apoiador, mas nunca o um protagonista ele Simpatizante não, da causa é isso. Ele não pode tomar para si um problema que é dos outros né? Então o protagonismo vai ser sempre do povo negro Sempre nessa discussão então nós queremos o apoio. Eu sempre digo que é importante contar com o, com o branco nessa luta, até porque ele também não só é responsável pelo fim do racismo, é erradicar o racismo. Ele não só é responsável, como ele é um, um, a sua descendência alimentou essa situação. Então ele tem uma responsabilidade pelo fim também. Então a gente precisa contar com eles, né? Não é só nós os negros, negras, responsáveis por discutir. Agora eu quero garantir O meu lugar de fala né? Guilherme
4: Bom, Em, em relação a, a tudo que a gente vê Qualquer movimento, nada é, se sustenta Sem uma estrutura Sim. E no Brasil a gente vê um racismo Estrutural, de que forma Isso vem funcionar ao longo dos séculos Vamos falar de anos, uhum. vamos falar de séculos né? Desde sempre né? Desde os, os portugueses aportaram uhum. isso De que forma ainda se sustenta isso Passados 500 anos e a pergunta tá, tá aberta para vocês dois
5: Eu acho que isso se sustenta de uma forma muito fácil de lidar, assim. Nos Estados Unidos a gente tem uma situação e no Brasil nós temos outra. Nos Estados Unidos é muito claro quem é negro e quem não é. No Brasil, não. Todo mundo fala assim, não, eu eu não sou branco e eu não sou negro. Eu não sei o que que eu sou. E isso tudo é uma questão que vai formando o imaginário das pessoas de forma que elas se tornam muito racistas. Porque aí elas se acham no direito, por exemplo, de chamar a outra de pretinha, de neguinha. Como se fosse algo... Tudo bem, é a minha amiga que eu tô chamando de neguinha. E não, isso é uma forma discriminatória de chamar uma pessoa. Você
3: fala... Assim, só pra ver se eu entendi, Nareli, e também pra ver se... Assim, pra deixar mais claro pro ouvinte. Tipo assim, na hora de fazer minha panelinha no Big Brother, por exemplo, que é uma uma, uma fotografia de agora, eu eu faço minha panelinha com os brancos. E na hora de fazer minha inscrição pro Enem, aí eu me autodeclaro negro Negro pra poder ter uma cota.
5: Exatamente.
6: Esse é um... É é, é por aí mesmo. Esse, Esse... Essa falta de coerência com a própria autodeclaração E ao mesmo tempo, essa estrutura brasileira Ela é perversa para com a sociedade negra Então, começa na escola Embora eu sei que diretores, professores, a maioria não gostam de ouvir isso Mas vão ter que ouvir até tomar consciência disso Ela começa na escola Continua nas famílias E termina infelizmente nas igrejas Essas três instituições são responsáveis pela formação moral cristã do ser humano. Por que que o racismo permanece? Porque essas três instituições responsáveis pelo conhecimento, pela formação, pela estrutura educacional, não tiveram ainda a decência nem a coragem de discutir isso. No dia que essas três instituições, família, igreja e escola, quiser, nós vamos erradicar juntos.
3: Assim, é, é, c- quando a gente, até antes de passar a bola para, para o Guilherme, dentro de, dessa questão da comparação que a, que a Narelle fez entre Brasil e Estados Unidos, é, salvo engano, o Guilherme pode me corrigir caso eu esteja errado, Estados Unidos e África do Sul só que tiveram essa questão do apartheid de forma institucional, né assim é, como política mesmo. né uhum. No Brasil nunca tivemos e, e tivemos a, a escravidão aqui que em termos históricos acabou ontem. Né? em termos históricos, foi ontem que acabou e segue
5: é... sem se estruturar né? essa abolição
3: justo uhum. ju- justamente, porque aí num primeiro momento até tiveram uh, negros ali que, que não queriam ter alforria por conta de uhum. Pô, como é que eu vou viver, né porque, porque não foi feita uma estrutura uhum. para que, que, que esse cara desse um, um passo adiante né? é essa, essa, essa lacuna que ficou ali ela ainda faz com que, que,
6: que hajam coisas que não estejam resolvidas, como disse o professor Dumas agora? Ó, vamos pensar politicamente. Se uma mulher quisesse candidatar no Brasil, ela se candidata por lei, que os partidos machistas não deixariam. Mas tem uma lei que diz. Agora está agora ocorrendo o é.
3: inverso, um que agora é. tem que ter mulher. e Tem, tem que um ter monte mulher. De, inclusive tem um monte dizer, de laranja aí. Exatamente. Exatamente. Né? A lei obriga. E
4: e ainda, assim, utiliza uma forma espura e reutiliza, ainda consegue piorar a situação. situação. situação.
6: Agora, nós negros e negras no Brasil, a imensa maioria da sociedade somos impedidos, mas não tem uma lei que diz. Não existe uma lei para dizer, não, tem que ter um porcento de negros também, obrigatoriamente, já que vocês não deixam, como não deixam as mulheres, por que que não há leis? embora eu discorde, isso é um problema educacional Sim. mas já que o contexto exige, então que se faça leis para que os negros também possam ser candidatos, ter pelo menos 5% de negros então não é democracia, a democracia é a legislação, então vamos legislar para todo mundo né então vejam que é dois pesos, na melhor um peso duas medidas né então isso é estrutura, a estrutura do país é assim ele eu não sei até que ponto estou correto Mas eu tenho a impressão que essa estrutura minoritária brasileira entende que no dia que nós, o povo negro brasileiro, nos politizar de fato, no dia que nós nos unir de fato, nós vamos mudar esse jogo e ele sabe que só o verdadeiro cidadão, cidadã, vai participar da política brasileira. Não vai ser mais o jogo de quem tem dinheiro, ou de que tem nome familiar e etc, etc e tal.
5: Eu não sei se eu penso muito assim, acho que a gente tem que partir da lógica de que o povo preto, o povo negro do Brasil, ele já é politizado de uma forma muito terrível. Ele não quer estar na política institucional, porque essa política institucional não representa e não representará jamais. É uma política que vem do... Do acúmulo de dinheiro Do acúmulo de um monte de questões Que ele não vai alcançar Então eu acho que a comunidade negra Claro que cada um tem a sua diversidade Mesmo dentro da comunidade né? A gente tem inúmeras tendências Inúmeras correntes E acho que a ideia que a gente tem que entender É que a política tem que mudar Para que a gente garanta que as pessoas diferentes Tanto a comunidade negra Quanto as mulheres, quanto os povos indígenas Eles sejam incluídos reconhecendo essa diferença deles e não o contrário a gente se organizar para entrar nessa estrutura que é muito branca que é muito europeia, que é muito diferente do que a gente precisa do que a gente propõe e aí a gente vê porque olha, nem todos os partidos, por exemplo eles entendem que existe racismo no Brasil essa já é uma grande questão é por isso que jamais será aprovada uma lei que vai garantir uma porcentagem, porcentagem de negros dentro do, da, dessas cadeiras de, de poder Então, acho que todas essas questões são coisas delicadas de de compreender e, às vezes, a gente fazendo essa meia culpa de que o culpado somos nós, que somos negros e a gente ainda não consegue se organizar, é errada. Porque a pessoa, por exemplo, eu tenho colegas que são do quilombo que elas não vão querer entrar na, na política, elas não querem participar disso. Isso já matou muita gente, sobretudo aqui em Goiás. Sim. Sobretudo com o nosso governador, é. com a família do nosso governador e temos uhum. outras questões.
6: É, não, eu não entendo que isso seja nós é, fazer meia culpa, porque nós não temos essa culpa. É uma leitura política, porque política é uma ciência. E ciência se faz com estudo, não se faz com senso comum. Sim. Então, o que falta no povo negro, e eu que sou do movimento, não pertence a nenhuma tendência, até porque não, eu, digo, eu só defendo vida... É, eu sempre digo, eu fui para o governo federal e percebi que muitos quilombos, muitos grupos negros eram aliciados. Então, essa desorganização facilita também para essa minoria branca prender negro com dinheiro. Eu sempre usava uma expressão no governo federal que eles não gostavam muito. Eu dizia, negro tem que parar de passar pires. Negro tem que começar a se organizar como povo negro, nos amar e nos respeitar, considerar os movimentos que existentes... E nós vamos chegar ao poder político, porque não tem forma de mudar o mundo senão pela política. Nunca houve. É a política, né? Quer dizer, em qualquer lugar do mundo, os negros, né? Por exemplo, pegamos Mandela, política, e Sim. fez isso com a política, tirou os brancos do poder. Mas organizou-se, né? Chegou um momento, que ele diz, chega um momento que ele diz, olha, ou eu faço política com os negros e alguns brancos que nos apoiam, ou não saio da cadeia e nunca chegaremos ao poder. E chegou ao poder. O Luther King, já citado aqui, né eu, às vezes, eu faço uma leitura também do Malcom X, que tem uma compreensão também. política muito importante, só que ele tinha uma agressividade também. Muito,
4: o o né? discurso era mais...
6: Exatamente, ele era muito agressivo também. né e, e e aí nós vamos, claro, nós vamos buscar outro. Aqui no Brasil, nós vamos pegar, no meu caso, que fiquei três meses dentro do Quilombo dos Palmares, querendo entender o que, que aconteceu ali de fato. Eu não quero uma leitura que o branco escreve e me diz como é que foi o, o quilombo, mas eu fui para lá, então você vê política, né? como que Zumbi, com a Cotirene, um grupo de mulheres e ma- faziam a política acontecer e por isso resistiram muito bem. Ou seja, é essa organização que a gente cobra né? de, de nós que já estamos no movimento, como é que nós vamos chegar aos quilombos, não deixar esses brancos partidos brancos embranquecidos, né? a a usar esses negros com migalhas, com cesta básica, com essa coisa toda, que a gente sabe que acontece, até porque eu faço essa crítica o tempo todo. Bem recente, um grupo negro me chama para uma reunião. Quem abre a reunião é o deputado federal branco, que nunca fez nada pelo negro. Então, essas coisas estão erradas né? nos negros organizados né? do movimento.
3: Deixa deixa, deixa eu até colocar uma uma pimentinha nisso que o o professor está falando. É, falando em política, né, é, Sérgio Camargo, né? o cidadão uhum. é, é, que está no governo federal, é, ele disse a seguinte a seguinte frase, a seguinte a seguinte frase, né, abre aspas, movimento negro é escória Códia. maldita. Uhum. É, aqui ele se refere na na, na, na leitura do, dos senhores e das senhoras, né, ele se refere a, a ao negro, eu digo assim uhum. para não fazer o papel de aqui de advogado do uhum. diabo, né? Se refere ao negro em si ou ao movimento nessa questão política que o professor coloca? Porque Bom, tem muita gente a pedindo a cabeça dele, né? É, e aí eu, eu...
6: essa situação está do meu Instagram de hoje, é onde eu coloquei a foto com a frase dele com a seguinte dizer: ser é, ignorante até certo ponto é aceitável, a estupidez é lamentável. Ou seja é um homem estúpido, né? Eu tenho plena convicção que Sérgio Camargo tem problemas mentais. Eu não tenho muita dificuldade de perceber que ele tem comprometimento mental, né? E no contexto nosso ele ele está ele está é acabando ele está negando a importância de todo e qualquer negro nesse Brasil. Não só do movimento até porque de movimento ele não entende nada.
4: E até em relação a isso, quando, apesar dessas frases, a gente vê frases nesse sentido do Weintraub, que ele é uhum. tudo menos o ministro da Educação, ele é ministro uhum. da falta de educação, isso. e aqui vamos esquecer a questão partidária, uhum. direita e esquerda, acho que não, não é essa a intenção, é, é, é o homem, o ser humano, uhum. que fala o que ele fala e se mantém no governo. Isso. A gente tem o Sérgio Camargo também com essa falha, fala... E permanece o governo. Permanece, o governo está chancelando isso, e então? tal?
5: Claro que sim. Uhum. Eu acho que o Sérgio Camargo, ele é a representação, ele é um homem a serviço de um projeto. E é um uhum. projeto político que a gente sabe de onde vem e que, infelizmente, utiliza de uma pessoa que é negra, que sofre preconceito, mesmo dentro do governo, uhum. mesmo garantindo que essa política da, do, né, de quem uhum. está no governo uhum. é, continue... Ele sofre o preconceito, mas ele permanece no governo, porque ele também quer ser legitimado. E aí, às vezes, em muitos momentos, isso não só na comunidade negra, mas também com os povos indígenas, a pessoa passa por tanta dificuldade que ela só quer ser legitimada Hum. por um monte de branco. E tá tudo certo. Pra ela... Isso.
6: Vocês perceberam que o governo do Bolsonaro, e aí eu, eu tenho artigos publicados nisso, eu não tenho, eu nunca vou ser contra Bolsonaro, porque ele é o presidente do meu país, claro. eu, eu torço que ele fizesse algo que eu pudesse elogiá-lo, infelizmente ele não o faz, ele não ajuda mas as pessoas que querem entrar no governo de Bolsonaro, têm o mesmo comportamento, que é falar bobagens falar qualquer coisa, olha esse que queria ser ministro da saúde, o psiquiatra os vídeos dele contra os professores, chamar professor de burro, o professor não sabe, e ele é professor. Então, esse é um perfil do governo de Bolsonaro. Isso não tem nada contra o governo dele, no sentido dele ser presidente, o que eu gosto. Estou aqui para gostá-lo, nem para odiá-lo. Estou aqui para respeitá-lo como presidente do meu país. Mas justiça seja feita é muitas, é assim, eu até usei estupidez e um historiador falou, você está sendo muito brando com esse cara, esse cara, ele está ele, ele ele tá muito mais abaixo do que da estupidez, mas isso é, é uma característica, e aí eu concordo muito é, com a fala da, da Narelli, de que é um governo que legitima a pior forma de agir social, no momento que o mundo está em tensão, a tensão está Grave, né? O, o, um homem negro que está numa representação negra não representa o negro, ele fala contra o negro. Até tô, tô fazendo, fiz, estamos elaborando um documento onde vamos fazer uma frente para dizer: e, peraí, para que, que serve essa fundação, Palmar? Não é para nós, porque essa pessoa não representa nós. É, ele é Zeca, até o nome <risos> da, da fundação. Eu falo: você carrega o nome do maior líder negro do país State, e ele era de um movimento. Zumbi do Palmar tem um movimento, e você vem me dizer que movimento negro é a escória maldita. Né? O que é isso? O que significa isso? Parece-me que nós chegamos a um ponto da bestialização política que só Bolsonaro não percebe o perfil do povo que ele busca para com ele estragar o país. Já
5: eu, eu acho que ele percebe sim, ele quer essas pessoas junto.
6: A, não, a, a frase é tão, é tão impactante
3: que não tem nem como dizer assim, ah, foi tirado de contexto, dentro de contexto, ou fora de contexto, é, ela é, é escória maldita, maldita, enfim, é complicado, né? É. O ouvinte participa aqui através do 34 É o Thiago Douglas por aqui, o Ricardo Belchior também. É, falando preconceito não deve existir mais. O Thiago Douglas, antes do intervalo comercial, deixa eu trazer a participação aqui do Thiago. Fala aí, Thiago.
7: Boa noite, galera do 96, aqui é o Thiago, motorista de aplicativo. Na minha opinião, enquanto houver diferenciação de raça, é, sempre vai haver o racismo, entendeu? Temos muitas leis aí que elas beneficiam as pessoas que, por exemplo, pessoas de cor. Pessoas têm opções de, de, sexuais diferentes do é, um heterossexual. Então, a partir daí, já tem uma diferenciação. A lei já diferencia o cidadão. Na minha opinião, tinha que ser todo mundo igual. Eu acho que não tinha que ser beneficiado ninguém. Para aí começar, assim ter uma, um, uma cabeça de que somos todos iguais. você falar para mim que uma lei de cotas... Não é racismo, é brincadeira, né? E na minha opinião, claro. Porque, na minha opinião, tá falando para mim que uma pessoa negra não consegue entrar na escola pública por méritos próprios. Então, por aí vai. Eu acho que tem que adotar leis de igualdade para todos e não de diferenciação.
3: Eu, eu, eu ia fazer o um intervalo comercial, mas eu, eu não posso deixar passar essa participação do Thiago aqui sem, sem os comentários. É, do professor Dumas e nem da, da Narelli, porque o Tiago aqui tá, faz um recorte falando que hum. o negro tem capacidade de entrar na escola, hum. na, na faculdade sim, né? Não, a questão não é, não é essa, né? Capacidade ou não. Mas nós estamos falando de, de quanto tempo, Guilherme? Um século e cem 150, 150 anos no máximo? Um não. Relação ao quê? Com relação ao fim a, da escravidão a escravização? A, Não chega é. no século é. e meio ainda não É, não chega um é, é século e meio 35,
4: 35? E dois, né? Então é, vamos,
3: aí, vamos aí. colocar aí que uma geração Tem o que, Verano? 30 anos? Eu falo assim, geração de pai para filho e uhum, tal uhum. Então nós estamos falando o que? De quatro gerações é. pra, 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 A gente tem muitas famílias é, é, da, Assim, tirando os, uh, os árabes Que o Verano entende muito Até porque é escritor a respeito disso que, que são é, exímios negociadores, a maioria das grandes é, as famílias que têm grana é, é, uma, é uma geração que, atrás da outra que vai uhum. construindo. Não é numa geração que você constrói um patrimônio. Isso impacta na uhum. questão educacional. Porque educacional co, é, é, o, é um, um cidadão que mora numa cobertura de 2 milhões de reais em frente ao Parque Pranga, no Jundiaí, ele tem uma condição de colocar um filho numa escola e o cidadão que mora lá no, 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 no Filóstro não uhum. vai ter essa mesma condição uhum. né? e aí se a gente falar de cor né? de cor de pele isso pode estar tá vindo é, sendo, sendo trazido é, por uma questão escravo, escravocada Estruvoca. ainda, né? Escravoca. então é, se abriu ali atrás, foi uhum. saindo e coincidentemente um foi parar no Jundiaí e outro foi parar no filóstro, uhum. que... não é a cor da pele não é. é uma questão de geração isso, isso impacta na questão, na questão que foi o que o Verano falou, da uhum. questão estrutural ainda estrutural. misturando educação uhum. com, com essa questão racial?
5: Rapaz, eu vou usar o exemplo do do comercial do Enem. A gente vê lá no comercial do Enem inúmeras pessoas em quartos, cada um com seu quarto, com seu computador, se preparando pro Enem. Youtubers, né? Youtubers, né? Tava todo mundo ali com acesso a milhares de coisas. A maior parte da população que não tem acesso à educação, que não tem acesso, por exemplo, a um computador pra si ou então um quarto só pra si é uma casa com alimentação todos os dias, são as pessoas negras.
4: negras. E isso tá vindo à luz agora, uhum. principalmente com a falta das
5: aulas e, e aulas presenciais E aí aqui em Goiás por exemplo, foi muito engraçado porque a Fátima Gavioli, secretária de Estado, falou assim que a maioria da população queria que o Anem continuasse. Só porque isso era uma mentira. Inclusive, ela nem fez uma pesquisa nesse sentido. Na base do achismo, né? É, na base do achismo. E aí a gente vê que as pessoas que... É, né, a comunidade negra hoje ela tá mais ali no filósofo do que no Jundiaí. Uhum. E no filósofo elas têm inúmeras necessidades e dificuldades. Por exemplo, a queda de energia constante. Então, tudo isso, a queda de energia, a falta de alimentação todos os dias, por exemplo, a falta de de acesso à internet, são motivos para que elas não consigam ter a mesma possibilidade de alcançar um resultado exitoso que a pessoa que mora no Jindjaí que tem tudo isso. Exato. Então, eu acho que esse é um exemplo claro assim Eu entendo a fala do ouvinte Eu acho que é, é muito compreensível Quando a gente ouve uma fala Olha, quando uma pessoa fala que precisa de cota Significa que é, a gente está fazendo racismo com ela Não é um racismo É reconhecer que a estrutura social Que nós temos no Brasil Ainda não uhum. alcançou chances De garantir para todo mundo oportunidades iguais
6: É... Douglas, eh, Thiago Douglas, né? eu agradeço a tua participação, mas eu gostaria de propor para ti uma reflexão, não só a você, mas a outras pessoas, porque são vários brasileiros e brasileiras que comungam dessa mesma leitura sua. Só que essa leitura é a mais fácil de ser a, adotada. Vamos pensar aí, oh, Tiago, em 358 anos de trabalho forçado e escravocrata. Então, 358 anos, negros e negras foram tirados à força da África, né? mais de 21 milhões de pessoas pretas vindas para o Brasil. Estamos falando de Brasil. E aqui, 358 anos, eles jamais receberam um centavo sequer pelo trabalho feito, forçado. Durante 358 anos, os negros que nasceram no Brasil e os meninos jovens, adolescentes que vieram da África foram impedidos, proibidos, não é nem impedidos, eles eram proibidos de estudar. Então o menino branco estudava, o negro não. Então o menino branco estava à frente do negro, 358 anos de estudos. Eu te pergunto, como equiparar essa situação? Porque isso vai gerar um impacto econômico também. Porque quando se assina a Lei Áurea, que não é por uma questão de consciência, mas por uma questão do capital, para onde que esses negros foram? Não levaram de volta para a África, eles ficaram no Brasil. Em que circunstância? nas circunstâncias que muitos hoje se encontram, na sajeta, na periferia, na miséria. E aí, meu querido Douglas, não sei se você é negro ou branco, você pode dizer, eu não sou culpado dos brancos terem escravizado os negros, e nem eu te culpo mas você foi beneficiado por ser branco e eu é, fui dizimado e eu fui prejudicado por ser negro
3: e verando aí aconteceu um, um momento né é, que o pessoal daqui a pouco parou e falou assim opa espera aí é, agora esse pessoal não é mais escravos o nosso país está muito preto vamos ter que dar uma, uma embranquecida nesse negócio e aí o, 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 o imigrante que veio da Europa uhum da Alemanha, da Itália, da Polônia, sei lá da onde, os próprios japoneses que têm colônias japonesas em São Paulo, eles vieram com, com incentivos é, Exatamente. fantásticos. Exatamente. Eles vieram com incentivos fantásticos que o negro não recebeu. aqui não recebeu de jeito Na alforria. Então... Ah.
6: Assim, é, é complicado. É. E na, na, na universidade brasileira, ali na década de, de 40, 45, a partir de 45, essa discussão é muito, é, é, ela é muito difundida na universidade. É exatamente essa questão do embranquecimento. Você vai ter ali dois grupos na universidade, um dizendo que o Brasil é um país defeituoso, em função do número de negros e negras que tinha, um outro grupo defendendo que não, que ele era belo exatamente pela miscigenação que partiria. Nesse grupo que defende o povo negro está aí a trilogia Casa Grande Senzala, Sobrados e Mocambos, né? quer dizer, o Gilberto Freire, o, o Sérgio Buarque de Holanda. É, é, são os homens que vão discutir a, a questão da sociedade brasileira, essa estrutura. Então. O o que lamento é que a escola brasileira ainda é uma gestação branca. E essa discussão da negritude, da branquitude do país, ela não é bem-vinda na escola brasileira. É óbvio que a gente faz esse debate, mas a gente faz porque somos ousados e estudamos. E vamos fazer, é óbvio, nós vamos romper. O tempo todo vamos romper esse ciclo aí que não nos ajuda didaticamente, O racismo está nesses livros, nós temos que rever tudo isso. Ou seja, eu penso que ou nós mexemos na estrutura educacional do país, família e religiosa, ou nós vamos ter muito tempo para debater essas questões.
3: O vídeo participa aqui através do 994 34 Luiz Fernando traz um questionamento aqui Eu vou deixar para a segunda hora Até porque provavelmente vai extrapolar o tempo que a gente tem aqui Até a hora do break é, Deixa eu só trazer uma participação aqui do Adilson Aqui do centro, fala aí Adilson
8: é, E a galera que se acha branco aqui no Brasil Eles vão para os Estados Unidos para trabalhar Chega lá são latinos, são latinos Os brancos Discrimina por você ser latino, os negros americanos te discriminam por você ser latino. Essa é, é a real história. É isso aí, galera.
3: Adeus do Centro Valeu, adeus. Obrigado pela participação. O César Filho está por aqui também. Fala aí, César.
9: Boa noite, meus amigos do Observatório, que é o Ser o Filho Motorista por Aplicativo. Queria dar, ter só uma opinião em relação ao tema que foi abordado. Infelizmente, nós estamos vivenciando. Um um governo totalmente preconceituoso Totalmente discriminatório Infelizmente a fala desse desse representante aí Onde relata que a a escória Infelizmente é o o retrato do nosso governo atual Em relação ao meu companheiro de profissão Thiago Que abordou em relação às cotas Eu já já analiso por um um outro ângulo Infelizmente se você fizer uma enquete é, o número de, de, de aprovados numa faculdade pública, de 10 aprovados, 9 são de escolas, part, ou, de escolas particulares, ou seja, são aqueles que têm pais que conseguem bancar os filhos numa escola boa de qualidade. Em contrapartida, o pobre, o negro estuda numa escola pública, uma escola sucateada, em contrapartida não consegue ter uma base para que possa estar ingressando numa faculdade pública. Então, fora isso, obrigado pela oportunidade. Uma boa noite a todos.
3: Valeu, obrigado pela tua participação. Assim, quanto mais vai cavando, né, Guilherme Brando, mais mais o buraco vai afundando porque o que o ouvinte traz aqui é, é é a realidade, né? Pô, aí eu tenho a faculdade pública. Para atender aquele cidadão que teoricamente não teria é, condição de pagar, mas aí para entrar lá ele tem que estudar numa escola boa, que senão ele não consegue passar por conta dessa questão, e aí tem o cara ainda que é contra a, a cota, né, mas não. enfim
4: e, e falando em cota, a gente lembra aquela fa- fa- frase clássica, né do, do, do <risos> presidente Jair Bolsonaro, né o, o energúmeno, Paulo Freire né? talvez a culpa seja dele, né, seja um, um grande energúmeno, Paulo Freire, Gilberto Freire esse pessoal todo, né são os, ah, t- quem sabe, somos todos os energúmenos né? a gente não saiba de nada
1: Você está no Observatório da 96FM Observatório
3: Abrindo agora a segunda hora do Observatório, hoje quarta-feira, 3 junho, 2020, 6 horas e 9 minutos. Aqui Rogério Fernandes, Guilherme Verano, Weber Witt, também professor Dumas e Narelle Batista, eh, para tratar de racismo e preconceito, você pode participar através do 994 e 96 Participe aí e nos ajude a fazer o observatório. É, o ouvinte é, pergunta aqui, Guilherme, o Acmar, que é motor um de aplicativo, ele fala aí, uh-huh. cadê a sentença do policial que desencadeou
4: tudo isso matando o negro? Tem atualização, Verano? Bom, tem atualização que né, o ex-policial Derek Chauvin, né, filmado com o joelho sobre o pescoço do George Floyd, ele teve né, hoje sua acusação aumentada para homicídio em segundo grau. Só para lembrar que lá é, é, é o caminho inverso. O terceiro passou para o segundo. O que é segundo grau nos Estados Unidos? O entendimento de lá. Assassinato intencional não premeditado quando o autor tem intenção de causar danos corporais à vítima é, é, pelo promotor-geral de Minnesota, Kate Ellison. Além disso, os três demais policiais também participaram da ação. Com ele, serão detidos e receberam acusações de ajudar e favorecer homicídio em segundo grau. Segundo advogado da família do Floyd, o Benjamin Crump, é... Existe aqui até uma expectativa, de acordo com o próprio Crump, né? O promotor afirmou o seguinte, caso existam evidências que justifiquem a acusação em relação ao policial, ela pode ser levada a homicídio em primeiro grau, que é o que a gente espera, tem que chegar nisso aí. Mas pelo menos está caminhando. Mas a a gente percebe nesse sentido, parece que tem que ter pressão. Se a pressão não acontece, não vai.
6: Eu, Eu fiz um comentário ontem dizendo o seguinte... É, é esse tipo de linguagem jurídica que irrita, não é? Porque se sa- uma pessoa que mata a outro asfixiado e filmado, e filmado, e, e, pro mundo todo ver, é muita frieza, é muita frieza. Mas,
3: mas de, de, deixa eu, deixa eu levantar uma outra questão Sim. aqui. É, assim como no Brasil é muito complicado. É, enquadrar no crime de racismo a gente sabe que é racismo, a gente vê que é racismo tudo mostra que é racismo, mas chega lá no final não, não foi racismo, não, foi, foi, foi a injúria racial injúria, né? que é um, é
0: um é uma desculpa, é, passa é. Um,
3: é pra passar um paninho é, né é. passa um paninho ali, enfim é, analisando o vídeo em nenhum momento ele fala que tá com o joelho em cima dele por ele ser, por ele ser preto, uhum. a gente sabe todo mundo sabe, a imagem é clara que há uhum. é, essa questão do, do, do racismo, uhum. né? Tá, tá velado tá ali, tá ali no, no segundo plano mas ele não verbaliza isso. Então uhum. a questão é, é, é a seguinte. É, é, ju, é, juridicamente falando, até usando como exemplo, até o caso do Sérgio Moro aqui, né? Do vídeo da reunião. Uhum. Pô, o vídeo da reunião, cada um tira a conclusão que quiser. Mas juridicamente, os advogados falaram: pô, não uhum. tem. Não tem, tem prova. Como, né? É, não, não tem não prova. Tem, não tem é, é, o vídeo por si só, ele não é uma prova de racismo ver, ver, uhum. verbalizado. Né? Uhum. Entenda-se Sim. isso. É, então pode ser que lá na frente ele seja condenado, né, enfim vai ser condenado, mas por uma péssima abordagem policial né? Uhum. A equipe, por, por, por estar despreparado, enfim. Uhum. E quem sabe o racismo não entre nessa jogada. Eu é, acho é, a, Assim, a, aí a questão é o seguinte: a pergunta que eu quero deixar é o seguinte: se isso não acontecer, é, a, as manifestações em si já vão servir como legado para isso? Para que não tenha sido em vão?
5: Uhum. Não, as manifestações Elas não vão, é, vão servir para um legado se a gente não repensar o que, que elas representam. Acho que a gente tem que ver nisso tudo que. É claro que não vai ser em enquadrado é como racismo, é. É, né, da forma que a gente imagina e tudo mais. Nossa, ele, ele 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 matou a pessoa por racismo. Ele não matou a pessoa por racismo porque ele foi ensinado a ser racista na corporação. A corporação tem uma uma abordagem racista de, desde o princípio. E isso acontece aqui também uhum. no Brasil, né? Então quando a gente a gente tá, quando a polícia aborda uma pessoa negra, né, que disso vários amigos já passaram por isso. É, meu irmão já passou por isso. É porque dentro da corporação no início ela entende que uma pessoa negra, um corpo negro na rua à noite é um corpo perigoso uhum. e é um corpo suspeito.
6: E a Nareli já trouxe essa questão também, ô, ô Rogério. Quando ela coloca, a América do Norte, você sabe quem é branco, você sabe quem é negro, você sabe como o branco traz. Dependendo o negro. até do bairro que ele mora, né? Bairro de negro, Entendeu? bairro de latino, Exatamente. bairro de... Então não precisava ele verbalizar. O que ele fez, já dizia, você é preto e por isso vai ser, vai ser tratado assim. Então, o que faz as manifestações é exatamente não aceitar determinado álibi jurídico, porque não serve para aquele contexto. Então, aquele povo, eles vão até o fim. Ontem, eu acho, concordo plenamente com, com o Guilherme, eu não gosto da ideia do, do quebrar as coisas, saquear, eu não concordo mas um negro quis dar entrevista ele, disse, ele tira a máscara e diz estou fazendo porque eles mataram um homem negro olha mataram um homem negro ele está ele, tá agindo para dizer esse estado tem que respeitar o ser humano então outro também me chamou a atenção quando o irmão do próprio George Floyd vai dizer o seguinte em outubro daremos as respostas Então você vê que é um povo que está unindo a atividade política, o movimento, em função de dizer, basta, nós não aceitamos mais. Tanto é que todas as mortes recentes na América do Norte, eles vão para as ruas e quebram tudo, ou nos escutam, ou então, se não tem lei, não tem lei.
4: Mas, agora em relação a esse sentido Porque é, é claro Teve o um movimento negro, acabou mal com o Exo assassinado, o uhum. Martin Luther King Foi assassinado também da mesma forma A partir da morte do Martin Luther King e, e, e é claro, houve o um protesto E esse hoje é considerado o segundo maior Da, da, uhum. da história uhum. E eu vendo até o um documentário ontem por coincidência Em relação ao discurso do Dr. King ele falando, ó, vocês vão protestar, mas vocês têm que protestar nesse horário, vocês uhum. têm que protestar dessa forma, os cartazes têm que ser assim, vocês têm que se direcionar para lá. Pô, mas peraí, que, uhum. que forma de protesto é essa? E eram um protestos não violentos. Isso. Então, no próprio discurso, ele falando, mas peraí, eles vão determinar de que forma a gente vai protestar Esse 68. Uhum. A partir daí, veio o governo republicano, Nixon, uhum. vão acabar com quebradeira, uhum. com isso tudo. Claro, os anos foram passando, nos anos 80, o reverendo Jesse Jackson, é, que era, é, é, é claro, admirador do Márcio Luther King, que tentou ser nominado candidato à presidência da República é claro, evidentemente não conseguiu, mas posteriormente Barack Obama o conseguiu uhum. e por que, que as coisas não mudaram tanto é, mesmo com um negro na presidência como com Barack Obama uhum. e, e a pergunta ficou para os dois até, 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 até em,
3: em, 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 é, aproveitando o embalo da pergunta do verano é, o ouvinte Luiz Fernando aqui ele até traz uma, uma participação que ele fala o seguinte, ó Gostaria de deixar uma pergunta aos convidados. Tem aquele vídeo do, de uma entrevista com o Morgan Firman, uhum. que, onde ele diz que isso só vai acabar quando uhum. se deixar de falar sobre isso. isso. Não sei se uhum. vocês já viram, acham que. que, que né, acham que ele tem que... razão. É o questionamento é. do Luiz Fernando.
5: Eu vou falar uma coisa seríssima agora. É, a gente está passando por uma crise sanitária, né? Quando a gente não tem a real situação de Anápolis, por exemplo, com quantos casos ela tem de. de... Infectados, De pessoas que morreram A gente não tem que discutir essa questão Porque ela não existe hum. Então a partir do momento que eu falo Que eu não vou mais falar sobre o racismo Que, que acontece comigo E eu deixo, eu deixo de discuti-la Dos outros ela não vai existir mesmo Então eu acho que é O tema foi extremamente infeliz E ele também é mais um Exemplo de, do Sérgio Né? Uhum. É um exemplo que está ali para ser legitimado por outras pessoas brancas, uhum. porque às vezes esse caminho pode ser mais fácil.
4: Mas, mas, até voltando à questão do Barack Obama, ele não seria uma legitimação? Ó, colocamos aí, né? Tá aí, um presidente preto. Toma, tá aí, assim. tá
3: aí o que vocês queriam, uhum. toma, né?
4: Tá aí, né? E, e com todo o conhecimento né, do, dele, da, da Michelle, são pessoas muito preparadas, uhum. né? Me enriqueceram. Né? Uhum. A, a, a Michelle, até, até mais países... do que ele, aparentemente. É, exatamente, muito bem preparados. E a, a percepção que tem, é: ah, tá aí. Não aconteceu uhum. nada, não mudou nada. Isso,
6: isso. É, eu sempre falo que eu nunca gostei da, da forma como os norte-americanos. É, age com relação ao resto do mundo. Porque eles agem como ele, se fosse a referência. Os síndicos, preso, né? isso. Não é de graça que tem a águia <risos> lá como né, seu símbolo. E aí alguém disse e agora, Dumas, Barack Obama, um negro no poder. Eu falei, mas não se esqueça que ele é um norte-americano. Não se esqueça disso.
4: Alguns falam, é. Não, ele é haviano. É como não. se o haviano não fizesse parte, não né? É. Como o quinquagésimo é. estado. Né? Então,
6: na minha concepção, Barack Obama, ele perdeu a grande oportunidade de pautar o racismo norte-americano. Já que quiser, já que que às vezes se colocam como exemplo para o mundo, então que ele fosse o exemplo pautando no governo dele. Né? Ele teria que trazer essas questões como um homem público, como um chefe da nação e falar, assim como ele teve a coragem de dizer, matamos Osama Bin Laden. Então, que dissesse também que assumisse a questão da negritude, ele não assumiu e isso só diz, ele é só mais um norte-americano no poder.
4: Talvez até, é... Ih, com todas as exceções que tem, mas outro presidente democrata o Bill Clinton, a, a unir ali o e uma talvez. dela talvez tenha feito mais, aquele mais. simbolismo lá na, em frente à Casa Branca.
6: Talvez tenha feito mais simbolicamente,
4: Simbolicamente
3: fez mais O Ouvinte participa aqui através do 994 34 2096, o Everton do Jardim Progresso está por aqui, fala aí Everton. É,
10: Tiago tô... Boa tarde, amigos da 96, tudo bem? Eu sou natural de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Nasci em 1965. Então não precisam falar de racismo para mim, porque eu vivi isso na pele da minha infância. Foi traumático. Estudar na infância, numa cidade de São Leopoldo, colônia de alemães, onde eu era tratado como um bicho. Então não precisa me falar de racismo, porque eu sei muito bem o que é. Eu só penso que o negro no Brasil se vitimiza demais. Eu acho que o negro tem que baixar a cabeça, arregançar as mangas e correr atrás daquilo que acha necessário para si mesmo. Depois que ele mudar a sua realidade, ele tente mudar a realidade de outro. Tudo bem? Everton, Jardim Progresso Anápolis, Goiás Valeu Everton, obrigado
3: pela tua participação é, O Everton é da, da cidade uhum. Pertinho da minha lá Eu sou de Gravataí, mas criado em Canoas E pra quem Já viu alguma foto minha, eu sou branco uhum. Sou branco, mas pra família do meu pai Eu sou negro Porque a minha mãe tem um cruzamento de português Com, com índio E por a minha boca ser maior que a é da família do meu pai eu sou, eu era. Eles falavam assim pra mim Que tu tá com esse beijo de negão aí Então, imagina, imagina só, né? Então, eu sei que o Everton viveu e aí eu deixo a palavra com os senhores com relação a essa questão que o Everton falou de parar de se vitimizar.
5: Everton, eu entendo demais o seu sentimento, porque pessoas negras se compreendem. Agora, eu não vou e acho que ninguém... Que é negro tem que abaixar a cabeça E colocar todas as dificuldades Que tem dentro de uma malinha E fingir que tá tudo bem Tentar alcançar por si só Porque não adianta uma pessoa avançar Uma pessoa alcançar a Casa Branca A gente precisa de todo mundo a gente precisa que todas as pessoas que são negras tenham acesso à educação, à moradia, à alimentação, a uma segurança alimentar e segurança dentro das suas casas. Porque a gente também tem que lembrar que enquanto nos Estados Unidos as pessoas são assassinadas na rua, aqui no Brasil elas são assassinadas dentro de casa. A polícia entra e mata dentro de casa. Então o negro não se vitimiza. A comunidade negra do Brasil ela está exigindo o que é dela por direito, que é segurança para viver.
3: E até dentro dessa dessa questão aí, eu até incluo aqui nessa questão o caso do João Pedro, né? Para quem não acompanhou, um adolescente de 14 anos que foi baleado e morto né? durante uma operação conjunta da Polícia Federal com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais, o CORE, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, na noite de 18 de maio. A família do adolescente João Pedro ficou sem notícias dele quando foi informada da da morte de acordo com os relatos né, dos dos parentes. A polícia invadiu a casa, os policiais saíram atirando, escreveu um primo dele numa rede social e a família foi achar o corpo dele 17 horas depois, né, porque ninguém dava, dava, dava informação... É, aí eu pergunto né é são o Guilherme Verano que que é o nosso carioca da mesa né são Gonçalo é região metropolitana
4: será que se fosse no Leblon a
3: abordagem seria dessa forma
4: olha Rogério dificilmente e, e a gente é, porque estamos abordando aqui assuntos delicados uhum. quando a gente fala de polícia a gente tem que reconhecer que existem bons policiais é, é maus policiais bons uhum. e maus profissionais em Exatamente. todas as profissões. a gente está vendo exemplos diários lá dos Estados Unidos inclusive de policiais falando não vou não Isso. vou reprimir, não vou repreender, estou aqui ajoelhando estou pedindo uhum. perdão é, até em relação a isso é, será que o Brasil está perdendo um pouquinho a capacidade de se indignar uhum. não deveria estar tá acontecendo a isso. mesma coisa que está acontecendo lá Exato. E, e a gente tem o caso recente do João Pedro, mas uhum. são centenas milhares que acontecem, morreu mais um morreu daquela forma, isso. E, puxa vida mais um na conta, será que a gente é. vai perdendo essa capacidade, professor? Parece
6: que nós adquirimos uma segunda natureza a do silêncio Silenciar a acomodação. Oh, Everton, é, permita-me chamar você de companheiro. Eu não sei que tipo de discriminação você sofreu, né? Por isso não posso comungar com as suas ideias. Embora eu as respeito. Por quê, Everton? Você e eu. Eu sou um baiano. Você um gaúcho. Nós estamos em um estado que em 10 anos assassinou mais de 23 mil pessoas negras. O estado de Goiás, em 10 anos, isso são dados de 2018, assassinou-se mais de 23 mil pessoas negras. Se esse dado não te faz se indignar e achar que o negro se vitimiza demais, aí eu calo minha boca, Everton, porque nada vai te convencer do contrário.
3: Deixa eu colocar um outro questionamento aqui. É, a questão é a seguinte, é, na visão é, de vocês, há ah, ah, até, direcionando até para a Narelli, é, há pouco clamor popular para reivindicar a humanidade de, de vidas negras? Acho que sim. Até complementando a pergunta, temos muito ativistas de rede social, mas que na na prática mesmo, na hora do vamos ver, tira o corpo fora.
4: E e deixa eu até inserir aqui, né? Em relação ao esporte, né? porque quer sair da da pobreza, seja um atleta de sucesso. né? Aí vou até ignorar ignorar sua cor, né? sua origem. Nos Estados Unidos a gente está vendo Michael Jordan, Floyd Mayweather, ou, ou seja, grandes nomes, Tiger Woods, atletas pretos falando que no Brasil a gente não escuta nada? Nada, hum. nada. Será que você se acha um brancos, na, na verdade? Ou mesmo que eu fosse, não teria o que falar?
5: Acho que quando a gente se coloca numa... É, e aí eu falo como negra. Quando a gente se coloca numa posição de que as pessoas brancas nos aceitam, mesmo que seja só nós... A gente se sente mais confortável. E aí, acho que quando a gente alcança dinheiro, alcança poder, alcança algumas questões na vida, as pessoas nos tratam melhor. E aí, deixa a gente esquecer de onde a gente veio, quais que foram as coisas que nós sofremos na infância e tudo mais. Então, eu acho que isso é o que acontece muito com os esportistas aqui, né? A gente tem o caso do Neymar, por exemplo, que ele tá nitidamente, claramente cagando pro que tá acontecendo
3: não tem o mesmo envolvimento de um Big Brother, por exemplo
5: não tem, olha olha, olha a movimentação que ele fez pra um Big Brother e pra Vidas Negras se esvaindo, não, né e acho que também, eu concordo muito com o professor Dumas que é isso mesmo, né, a gente tá num, num sentido de silêncio e, olha se uma criança negra aqui no Brasil foi assassinada dentro de casa, uma outra desapareceu é, e pessoas, inúmeras pessoas que a gente tem nas redes sociais não se comoveram, não se movimentaram, mesmo que dentro das redes sociais, mas se comoveram com uma coisa dos Estados Unidos, a gente percebe como que a gente está construindo as nossas narrativas no Brasil. né? Uhum. São sempre tragas.
6: É, há um tempo pediram para eu escrever algo sobre artistas, é, jogadores... De futebol Esse povo da TV que tem mídia é, sobre o racismo. Eu não vou escrever para eles. Primeiro porque eles têm a mídia. eles estão numa situação muito mais é, cômoda do que a mídia. Eles têm a mídia ao lado deles, eles e, têm dinheiro. E, e não precisa e, nem né? ter a mídia.
3: Um, uhum. um próprio post numa rede social já impacta, às vezes, muito mais do que Exatamente. alguns canais de mídia.
6: Aí nós temos aqui uma grande historiadora, de quem eu muito comum A gente diverge muitas coisas, mas é uma pessoa que... Eu tenho uma admiração que a professora Janira Sondré. Ela disse, não, você está errado, você tem que escrever E ela me convenceu a escrever E eu escrevi, dizendo o seguinte Que o silêncio dessas pessoas só corrobora para muitas crianças e adolescentes jovens serem mortos O silêncio desses jogadores, que o tempo todo né, busca a, a, a imagem que poderia usar isso Agora, nós começamos a perceber uma coisa diferente. Milton Nascimento se manifestou agora. Djavan se manifestou. Vidas negras importam. Então, isso já é algo diferente pessoas que não se manifestavam. Né? E sempre me incomodou. Sempre me incomodou o silêncio desses... Inclusive, eu falo, se eles não me defendem, eu não quero mais ouvi-los também. Eu comecei a deixar de ouvir esses cantores.
5: De Djavan, né? Quanto tempo! <risos> não é?
6: Então, isso... Que bom, né? Porque... Isso me faz rever meu, meu olhar para eles. Até porque o né? som deles é uma delícia. Exatamente. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. Então, é, é, aí quando eu vejo jogadores ou pessoal de TV, embora eu, eu gosto muito desse Lázaro Ramos, não sou fã das novelas, mas gosto do, do posicionamento dele, da esposa né? dele, um engajamento. É, esse é o caminho. quer dizer Então, nós construiríamos um outro país onde homens e mulheres negros eh, homens e mulheres brancos, o nativo, o índio o cigano, que nós nunca falamos do problema do cigano, que é muito pior do que o dos nossos, que nós ainda temos essa chance de vir aqui, vocês né, nos convidam, e o cigano, como é que faz? que nem sequer citado né? como que fica a situação da mulher negra nesse país Né? como que fica a situação desse povo preto de rua vocês já observaram que nas estradas a maioria são negros, andando nas estradas? a ah, irmão, a maioria são pessoas negras. Até um dia um acadêmico da universidade me dizer Dumas, mas eu nunca tinha observado, isso tem razão, a maioria são negros. Ele nunca observou. Então, é dessas questões que nós precisamos repensar. Eu penso, assim, que nós não podemos morrer sem não fazer essa revolução.
4: Guilherme Verano? Então, a, a, até em relação a atletas, eu, eu, eu peguei aqui agora, porque, cobrado em relação a isso, o Daniel Alves, todo mundo se lembra daquela cena que jogaram Ixi, a banana. A ele banana. comeu a banana. Ele comeu aquela banana lá e com aquilo ali. Foi do simbolismo, né? Tremendo. Impressionante. O
6: efeito efeito do que ele fez.
4: Exatamente. Aí ele foi cobrado por que que ele não estava falando agora? Que ele deveria se pronunciar, né? Aí abre aspas aqui para o Daniel Alves. Olha só, diz o seguinte: Eu vivi essa situação de perto, mas não quis superdimensionar para não dar importância para o infrator quis combater de uma forma mais espontânea. A minha evolução não vai estar posse e cheque com seu mau caráter, seu racismo sua forma de entender um outro ser humano. O ódio não pode ser combatido com ódio, ele tem que ser combatido com amor. E diz que não vai se pronunciar mais, porque toda vez que ele se pronuncia, é, tem alguém contestando, alguém cobrando mais e mais, que ele tem que ler além daquele simples gesto que ele fez lá da, da, da banana, que foi mais simbólico que qualquer frase que ele possa dizer. Né?
0: Observatório Observatório que aqui tem preconceito de cor. Negam a negritude essa negação. Nega a atitude de um negro, amor. Negam que aqui tem preto negão. Negam que aqui tem preconceito de cor. Negam a negritude essa negação a atitude de um negro amor Mas pra todo canto aonde com você eu vou Com canto do olho lançam setas de indagação Ainda não sabem, mas sabemos que é opressão A falta de pressa do opressor pedindo. notícias do Brasil e do mundo
2: Observatório Observatório
3: 6 horas e 39 minutos esse é o Observatório aqui na sua 96 FM a FM Oficial de Goiás deixa eu só é, responder aqui o ouvinte o Josiel que mandou uma mensagem é, falando que, que eu citei um exemplo pessoal e chamei minha família de racista, sim, são racistas não é porque são da minha família que vão deixar de ser racista, até porque eu não sou corporativista, nunca fui, não você, e não tenho problema nenhum em falar que tem um familiar racista ou não, isso não me deixa melhor ou pior que ninguém, então cortar na carne é um ato de grandeza, tá? E se os nossos governantes tivessem essa essa humanidade, nós teríamos um país muito melhor para se viver. Obrigado pela sua mensagem, Josiel. O ouvinte o Claudemir está por aqui, mandando a sua mensagem. Fala aí, Claudemir.
11: Olá, ouvintes de 96, sou o Claudemir de Anápolis. Estou vendo aí muitas manifestações a respeito da morte né, do americano nos Estados Unidos, mas você não precisa ir nos Estados Unidos, não precisa ir nas redes sociais para acompanhar um caso de violência policial contra alguém, contra um indivíduo negro. Eu tenho passado por isso. Aqui mesmo, perto de você, aqui na cidade de Anápolis, é, desde 2012 eu luto para que o Estado reconheça um erro contra mim cometido por um delegado, onde eu fui colocado 20 dias preso no presídio de Anápolis, acusado de ser estuprador aqui da cidade, sem nunca ter cometido tal ato onde eu fui colocado em liberdade sem sequer ir ao fórum e ser ouvido pelo Ministério Público ou pelo juiz, simplesmente me colocaram em liberdade e disseram, segue sua vida. É muito fácil dizer isso depois que você aparece na televisão, nas redes sociais como estuprador. Então, a única coisa que eu quero é saber quando o Ministério Público vai me ouvir e quando eu serei indenizado pelo ato a mim cometido. Obrigado.
3: Valeu, obrigado pela pela tua participação e ele até é, complementa dizendo o seguinte, se precisar de documentos eu tenho todos, não preciso relatar o que acontece com estupradores na cadeia, né? Então pode imaginar o que eu passei. Tenho sido forte para continuar, mas confesso às vezes sinto que posso não conseguir sendo quem eu sempre quis ser um homem trabalhador e feliz. Só isso. E...
4: Eu não tenho nem o que falar. É... A gente fica sem palavras, né, rapaz? Em... Claudemir. Começam tudo isso. Vai lá, professor.
6: É... A sua fala ela é dolorida. E a gente. Eu não imagino o que você passou. Porque só você sabe o que você passou. É... Mas nós precisamos dar seguimento. Eu vou deixar meu contato aqui na rádio. Nós vamos conversar. E dependendo do desfecho dessa conversa eu vou te levar ao Ministério Público. Alguém lá vai te ouvir. O que vai acontecer depois eu não sei, mas te levar lá dentro e que um procurador de Estado vai te ouvir isso eu te garanto. É porque aí
3: nós temos uma outra questão que a Narelli como jornalista e uma pessoa que acompanha é, esses esses povos originários do Brasil. Ela vai saber né, explicar melhor do que eu. Porque aí, até o que muitos ouvintes aqui falam, tá, então quer dizer que não é racismo. Quer dizer uhum. que é a questão financeira. Porque se o cara é, é, é preto e, e tem grana, ele não sofre racismo. Uhum. Quer dizer que só o preto pobre, só porque mora no, no Filósofo, por exemplo, e nós temos vários bairros da cidade né que, que, que poderiam ser citados, é, é, mas é, o Claudemir, se for de um bairro é, menos, e se ele está pedindo ajuda, né, relator, porque ele não tem condição de pagar um bom advogado, sim, então sim, a gente que não seja de uma condição uhum. financeira tão bacana uhum. ele indo sozinho, quem sabe não seja ouvido Isso. aí chega o, o, o professor Dumas, um mestre em filosofia e política tem outro peso, né Verano, então já, já passa, a, 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 esse Claudemir já passa a ter voz uhum. né? é, é o que acontece, Narelli?
5: Sim, é por isso que é importante a gente garantir acesso à educação a todas as pessoas né que a gente possa ascender não que isso vá acabar com o racismo mas é uma consequência importante eu fico pensando que esse exemplo desse ouvinte do Claudemir é a prova clara é a prova final e viva de que nós temos um Estado subserviente e um Estado que trata as pessoas de forma diferente e de forma muito, muito pesada uhum. para as pessoas que são negras. É, sobretudo para os homens negros. Uhum. Né? Aqui em Anápolis a gente também tem outras questões que são muito interessantes. A gente tem uma comunidade muito grande de angolanos, de uhum. povos de África que vivem aqui em Anápolis e que também sofrem situações muito semelhantes.
6: Então, tá eu, eu sempre digo assim, o ser humano, não importa se ele seja negro, branco, índio, é... Cigano, se tem injustiça, é papel do do ser humano corrigir a injustiça. E o Estado brasileiro tem uma mania histórica de não assumir erro, de não assumir seu erro, isso é muito ruim. né? e tem uma história também de matar quando está errado, ele está errado quando ele percebe que o erro vai ser exposto ele mata a vítima né? é é um país que gosta de matar os outros isso é estrutural também eu não gosto da palavra conquista historicamente falando, por isso porque o cara vem aqui, mata todo mundo rouba, fica nas terras e desconquistou o paraíso sabe, isso conversa, a gente não pode mais engolir essa coisa portanto, as marcas psíquicas que ficaram não só psíquicas, mas na própria personalidade do Claudio Emílio dá para sentir nas palavras dele, dá para sentir o que ele sofre né? quer dizer, é um homem maculado por uma manja que ele nunca cometeu, e o Estado não admite, o governo de Estado não admite, a é covardia, eu sempre digo que são homens perversos, de uma perversidade tamanha e de uma covardia sem limites
3: O Ouvinte participando aqui através do 994 34 96 o Lázaro Gomes está por aqui, fala aí Lázaro
8: é, boa noite a todos, eu sou o Lázaro, sou negro com muito orgulho, é, sou muito feliz, né, porque Deus nos fez assim, assim teremos que viver enquanto Deus permitir. Eu respeito a opinião do Everton, não sei se o ouvinte pode participar, mas se puder, se vocês colocarem meu áudio no ar, eu respeito a opinião dele, mas eu acho que ele está um pouco equivocado, achar que o negro se vitimiza e que o negro tem que baixar a cabeça e só lutar pois é meio que em vão, se não tiver a força da sociedade das autoridades, porque quem manda no mundo, entre aspas, né, achando o ser humano, é quem é branco, tem dinheiro e poder. Né? Mas eu acho que ele está equivocado, até mesmo porque, no meu comparativo, se fosse na época da escravatura, ele seria o negro capataz, aqueles negros que se sentiam branco dando continuidade, ajudando o máximo possível para que a escravatura continuasse, não sabendo ele que os sucessores dele, ou ele também possivelmente, poderia passar a ser escravo, né? Porque naquela época a carta de alforria do negro pouco importava. Essa é a minha opinião. Eu acho que ele está bem equivocado e perdeu boa oportunidade de refletir melhor sobre a raça nossa, né? Mas obrigado a todos. Fiquem com Deus.
3: Valeu Lázaro, obrigado pela participação O Kleber Augusto da Jaira está por aqui também falando Sobre posicionamento de pessoas públicas Fala aí
10: Kleber Boa noite pessoal do 96 Boa noite pessoal do Observatório Aqui é o Kleber Augusto é, Com relação a esse silêncio Da comunidade artística brasileira O porquê deles não se pronunciarem Com relação ao racismo Eu quero levantar aqui um ponto Eles não fazem isso porque é um vespeiro para eles. O racismo aqui no Brasil, ele é tratado de uma, ele é vivenciado de uma forma completamente diferente dos Estados Unidos. O racismo aqui é velado e as pessoas que são racistas não aceitam que são racistas, às vezes nem sabem que são racistas, não se consideram racistas. E o discriminado ele não aceita que é negro. Poucas pessoas aqui Assumem a sua raça, as suas origens e tomam partido social em relação a isso. A maioria das pessoas, como nós somos uma população extremamente miscigenada, a maioria das pessoas aqui com origem negra não aceita que é negro, não se aceita porque cresceu é, sendo forçado a isso, não se identifica com a, a causa negra do racismo aqui no Brasil e é por isso que as coisas não mudam é por por isso que fica esse silêncio pétreo constrangedor e embaraçoso principalmente daqueles que são figuras públicas é isso que acontece uma boa noite a todos aí obrigado Kleber
3: obrigado pela tua participação Narelli professor Dumas
5: acho que eu estou bem contemplada com essas duas contribuições valorosas do Lázaro e do Kleber
3: é, o, o ouvinte pode participar aqui e, e, e é legal ver né, uh, o posicionamento do, dos ouvintes é legal ver a participação E legal saber que que, que a população geral e o observatório é um retrato, né? porque nós temos ouvintes de vários credos, de várias raças, de várias posições sociais, né? posicionamentos políticos. E é legal ver que que a sociedade tem essa vontade de se posicionar e às vezes precisa de um canal de interlocução que a 96 acaba se
6: posicionando. Isso isso faz
3: diferença, professor?
6: Muita diferença. Eu costumo dizer que se a mídia brasileira, nos desse mais espaço é óbvio que nós discutiríamos questões mais profundas eu agradeço também ao Lázaro ao Kleber também aos outros. Vocês têm o direito de pensar diferente de nós, de discordar, inclusive. E o observatório serve né? para isso, para dar espaço ao contrário. Exatamente. E nós temos a obrigação de respeitar esse direito de vocês e também de manifestar a nossa discordância. Mas a nossa discordância não significa que nós não podemos dialogar e continuar aprofundando o debate. Kleber, ainda na tua fala, é importante lembrar do drama da língua brasileira. A linguagem brasileira ela é altamente discriminatória. Então, nós já no útero da nossa mãe, nós os negros, negras, já escutamos a discriminação. Então, a gente já nasce sabendo que nós temos um lugar, e o pior lugar na sociedade. E aí, quando meu cabelo não está do jeito, do padrão dos outros, meu cabelo está armado. Quem anda armado é bandido, ou o policial, dado a sua profissão. O cabelo né? ruim, né? Cabelo ruim. Desde quando cabelo é ruim? Cabelo é cabelo. Cabelo exerce sua função e ponto. Então, é a linguagem também, Kleber. Por isso, alguns negros e algumas negras, eu não diria a maioria, não assimila como você, eu, a Narelle, que estamos aqui, tantas outras e outros assimilamos. Nós vamos superando pelo estudo, pela discussão, pelo... Pela a própria crítica, nós vamos superando e sabendo que não é essa a verdade. Já tem outros negros e negras que, infelizmente, não tiveram o acesso a um conhecimento ou aos debates como nós tivemos para ir superando o racismo. Porque a maioria, aí sim eu concordo com você, nós nascemos com autoestima embaixo dos pés. Então isso leva muito tempo. Eu participei, Kleber, de uma de um live com um deputado federal, o Elias Vaz, que trouxe esse problema, ele quis discutir, aí eu dizia com ele, é preciso muito estudo, Guilherme, é preciso muito estudo para a gente não virar um agressor. Porque olha a situação do Claudio Demir. pensa, você tem certeza que você não fez, mas um poder instituído e legítimo diz que você fez. Quando descobre que a pessoa não fez sexo sua vida, seguir como? Seguir como a vida depois de vocês destruir a pessoa? É a mesma coisa que pedir a Geraldo Vandré para voltar a cantar. É a mesma coisa. Como voltar a cantar? Então, é, discutir o drama do povo negro no Brasil, que é o pior racismo do mundo, esse nosso. Exatamente porque as palavras do, do Kleber, do Lázaro, já coloca bem. Porque ele é hipócrita. O cara sabe que ele sabe que eu sou negro e que ele não gosta de negro. Eu digo. O, agora, gente, nós temos que ter um cuidado aqui, porque tem brancos que não são nossos inimigos. E a gente precisa reconhecer isso. Nós precisamos saber quem são de fato o inimigo. Aí esse branco racista inimigo é... Porque ele mata, ele mutila, ele ele agride. Então ele é inimigo. Então nós precisamos saber quem são esses brancos. E a maioria deles estão no poder político. E aí é interessante que até o o
3: ouvinte na fala dele ele coloca o caso do Sérgio Camargo, né? Hum. Que se o Sérgio Camargo fosse... (risos) Vivesse na época da escravatura, ele seria um capitão do barco. Seria. seria. O que também seria um inimigo por ser um
6: um negro racista. Ele vai matar. Ele vai matar.
4: Não, a, as atitudes vezes, parece parecem que é o pessoal do Mato. Exatamente. Né? Parece que ele está em busca de, de punir. Né? Exatamente. É, é, só uma, um, uma citação aqui: o, o Edson, nosso amigo lá da GIP da, da ele disse que o fundamental nesse tempo é buscar o respeito busca uhum. constante, incessante pelo respeito. Obrigado pela participação, Edson. Participe sempre aqui com a gente, tá? O ouvinte
3: participando aqui fala: meu pai era extremamente racista, minha sogra é racista, espíritos muito atrasados. Obrigado pela participação. Quem está por aqui é o Jonathan Cavalcante, trazendo Igreja em Ação. Vamos ouvir o Jonathan.
0: Observatório
1: 96FM Boa noite, Rogério, Guilherme Verano, WebWit, a todos da bancada e aos ouvintes do Observatório da Rádio 96FM. Paz e bem a todos. O Papa Francisco afirmou nesta quarta-feira, dia 3, que considera intolerável qualquer forma de racismo. Isso em uma mensagem na qual se referiu aos protestos nos Estados Unidos após a morte de George Floyd e condenou a violência registrada em parte das manifestações. Não podemos tolerar nem fechar os olhos diante de nenhuma forma de racismo ou de exclusão e pretender defender o caráter sagrado de toda a vida humana, disse Francisco em sua audiência antes de afirmar que nada se ganha com reações violentas como as registradas nos últimos dias. Mais de 9 mil pessoas foram presas em oito dias de protestos contra o racismo em dezenas de cidades dos Estados Unidos, de acordo com Associated Press. Ao mesmo tempo, devemos reconhecer que a violência das últimas noites é autodestrutiva. Nada se ganha com a violência e muito se perde, afirmou em uma mensagem específica aos fieles dos Estados Unidos. Acompanho com grande preocupação, os dolorosos distúrbios sociais que estão acontecendo em sua nação nos últimos dias, após a trágica morte do senhor George Floyd, disse o pontífice. Francisco disse que estava rezando ao lado da Igreja dos Estados Unidos e de seus fiéis, pelo descanso da alma de George Floyd e de todos os demais que perderam suas vidas pelo pecado do racismo. Rezamos pelo conforto das famílias e amigos enlutados e rezamos pela reconciliação nacional e a paz que ansiamos, disse o Papa. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação. Observatório. Observatório. Tá certo,
3: depois do Jonathan trazendo aqui o Igreja em Ação, só me resta agradecer aos ouvintes que participaram através do 994 34 Deixa eu agradecer aqui demais a participação, uh, Elza Emílio de Silvânia, o Marco Antônio, falando ótimo programa, parabéns, obrigado. É, e vários outros ouvintes que nos ajudaram aqui fazendo o observatório. Deixa eu agradecer é, professor Dumas Domingos Barbosa, professor Universitário, sociólogo, mestre em filosofia política, pesquisador e palestrante. Professor, obrigado por mais essa participação aqui. Até a próxima.
6: Opa, meu grande amigo Rogério, Guilherme, Eber, Nelly, né, também todos vocês que participaram aqui conosco, mas precisamente o Tiago, o Adilson, o César, o Everton, Claudemir, Lázaro e Kleber. Muito, muito obrigado, estamos à disposição. E, olha, mantenhamos nossos olhos voltados para a realidade, porque não dá para continuar vivendo sob ah, o sofrimento do racismo no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo.
3: Tá certo. Narelle Batista, jornalista, assessora e produtora cultural, colaboradora de projetos a favor dos povos originários do Brasil, povos indígenas, comunidades tradicionais, quilombolas e outros, Desenvolve projetos de valorização dos saberes dos povos do Brasil. Obrigado, Nareli, e até uma próxima.
5: Obrigada, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês, a todos aqui da bancada. É, agradeço a participação e o apoio dos amigos do grupo de estudos do COVID e também a a qualidade do programa e das participações. Acho que foi muito poderoso esse momento da gente discutir racismo e construir. Ah, novas pontes, né? Que a Nápoles seja cada vez mais antirracista.
3: Tá certo, Guilherme Perano. É, com esse time aqui, a gente teria assunto pra ir até a meia-noite, fazer uma live, depois menos um bailão a raças cadeira,
4: mas infelizmente temos horário, né? É, a gente tem toque de recolher aqui é. também, né? <risos> a gente agradece, a claro, a participação do professor Dumas, né, que já é a segunda vez que ele vem, que pelo menos que eu entrevista, a também é simpática. Um abraço pro, pro Igor Lício, né, sobrinho da Narelle, né, nosso ouvinte todos os dias, gosta muito da gente. Um abraço especial aqui também, né, para a Jorge Batista, ela é professora de Sociologia lá do, do, do Auxílio, né, professora da Manu, minha filha, abraço para ela também, que é ouvinte nosso de todos os dias e todos vocês participam o tempo todo, né? Às vezes não dá tempo de rodar as mensagens, mas a gente tem, tem imenso carinho e respeito por tudo vocês mandam pra gente. Certo, a gente vai ficando por aqui então, na sequência a Voz do Brasil
3: voltamos amanhã às seis da manhã com o Foco 96, fiquem todos com Deus, paz e bem
9: Você ouviu Observatório na 96FM Observatório, Observatório